0: Capitoli da 4 a 6 del Principe, di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Renzo Clerico Il Principe, di Niccolò Machiavelli capitolo 4 perché il regno di dario da alessandro occupato non si ribellò dagli successori di alessandro dopo la sua morte considerate le difficoltà le quali si hanno in tenere uno stato acquistato di nuovo potrebbe alcuno maravigliarsi donde nacque che alessandro magno diventò signore dell'asia in pochi anni e non l'avendo appena occupata morì donde pareva ragionevole ...che tutto quello stato si ribellasse. Non di meno, gli successori suoi se lo mantennero... ...e non ebbono a tenerselo altra difficoltà... ...che quella che in tra loro medesimi per propria ambizione nacque. Rispondo come i principati... ...de quali si ha memoria... ...si trovano governati in due modi diversi... ...o per un principe e tutti gli altri servi... ...i quali come ministri per grazia e concessione sua aiutano a governare quel regno, o per un principe e per baroni, i quali non per grazia del Signore, ma per antichità di sangue, tengono quel grado. Questi tali baroni, hanno stati e sudditi propri, li quali li riconoscono per signori, e hanno in loro naturale affezione. Quelli stati che si governano per un principe e per servi, hanno il loro principe con più autorità, perché in tutta la sua provincia non è alcuno che riconosca per superiore se non lui e se ad altri lo fanno come un ministro e ufficiale e non gli portano a particolare amore gli esempi di queste due diversità di governi sono nei nostri tempi il turco e il re di Francia tutta la monarchia del turco è governata da un signore gli altri sono suoi servi e distinguendo il suo regno in San Giacchi, vi manda diversi amministratori, e gli muta e varia come pare a lui. Ma il re di Francia è posto in mezzo di una moltitudine antica di signori, e riconosciuti da loro sudditi, ed amati da quelli. Hanno le loro preminenze, né le può il re torre loro senza suo pericolo. Chi considera dunque l'uno e l'altro di questi stati, troverà difficoltà nell'acquistare lo stato del turco, ma vinto che sia, è facilità grande a tenerlo. Le cagioni delle difficoltà in poter occupare il regno del turco sono per non poter l'occupatore essere chiamato da principi di quel regno, né sperare con la ribellione di quelli che egli ha d'intorno, potere facilitare la sua impresa. Il che nasce dalle ragioni sopravdette perché essendogli tutti schiavi e obbligati, si possono con più difficoltà corrompere, e quando bene si corrompessino, se ne può sperare poco utile, non potendo quelli trassi dietro i popoli per le ragioni assegnate. Onde a chi assalta il turco, è necessario pensare di averlo trovato unito, e gli conviene sperare più nelle forze proprie che nei disordini di altri. Ma vinto che fosse, e rotto la campagna in modo che non possa rifare eserciti non si ha da dubitare d'altro che del sangue del principe il quale spento non resta alcuno di chi si abbia a temere non avendo gli altri credito con i popoli e come il vincitore avanti la vittoria non poteva sperare in loro così non debbe dopo quella temere di loro il contrario interviene nei regni governati come quello di Francia perché con facilità puoi entrarvi, guadagnandoti alcuno barone del regno, perché sempre si trova dei malcontenti, e di quelli che desiderano innovare. Costoro, per le ragioni dette, ti possono aprire la via a quello stato, e facilitarti la vittoria, la quale di poi, a volerti mantenere, si tira dietro infinite difficoltà, e con quelli che ti hanno aiutato, e con quelli che tu hai oppressi. Né ti basta spegnere il sangue del principe, perché vi rimangono quelli signori, che si fanno capi delle nuove alterazioni, e non li potendo contentare né spegnere, perdi quello stato qualunque volta venga l'occasione. Ora, se voi considererete di qual natura di governi era quello di Dario, lo troverete simile al regno del Turco. E però, Alessandro, fu necessario prima urtarlo tutto, e torgli la campagna. Dopo la qual vittoria, essendo Dario morto, rimase ad Alessandro quello stato sicuro, per le ragioni sopra discorse. E i suoi successori, se fussino stati uniti, se lo potevano godere oziosi, né in quel regno nacquero altri tumulti che quelli che loro propri suscitarono. Ma gli stati ordinati come quello di Francia, è impossibile possederli con tanta quiete. Di qui nacquero le spesse ribellioni di Spagna, di Francia e di Grecia da Romani, per gli spessi principati che erano in quelli stati, dei quali, mentre che durò la memoria, sempre furono i Romani incerti di quella possessione. Ma spenta la memoria di quelli, con la potenza di uternità dell'imperio, ne diventarono sicuri possessori, e poterono di poi anche quelli, combattendo tra loro, ciascuno tirarsi dietro parte di quelle province secondo l'autorità vi aveva preso dentro e quelle per essere il sangue del loro antico signore spento non riconoscevano altri che i romani considerando adunque queste cose non si meraviglierà alcuno della facilità che ebbe Alessandro a tenere lo stato d'Asia e delle difficoltà che hanno avuto gli altri a conservare l'acquistato come Pirro e molti altri, il che non è accaduto dalla poca o molta virtù del vincitore, ma dalla disformità del soggetto. Fine del capitolo 4 Capitolo 5 In che modo siano da governare le città o principati, quali prima che occupati fussino, vivevano con le loro leggi? Quando quelli stati che si acquistano, come è detto, sono consueti a vivere con le loro leggi in libertà, a volerli tenere ci sono tre modi. Il primo è rovinargli, l'altro andarvi ad abitare personalmente, il terzo lasciargli vivere con le sue leggi, tirandone una pensione e creandovi dentro uno stato di pochi che te lo conservino amico. Perché essendo quello stato creato da quel principe, sa che non può stare senza l'amicizia e potenza sua, e ha da fare tutto per mantenerlo, e più facilmente si tiene una città, usa a vivere libera con il mezzo dei suoi cittadini, che in alcun altro modo, volendola preservare. Sonoci per esempio, gli Spartani e i Romani, gli Spartani tennero Atene e Tebe, creandovi uno stato di pochi, niente di meno le perderono, i romani, per tenere capo a Cartagine e Numanzia, le disfecero e non le perderono. Vollero tenere la Grecia quasi come la tennero gli spartani, facendola libera e lasciandole le sue leggi. E non successe loro, in modo che furono costretti di sfare molte città di quella provincia per tenerla, perché in verità non c'è modo sicuro a possederle altro che la rovina e chi diviene padrone di una città consueta a vivere libera e non la disfaccia, aspetti di essere disfatto da quella, perché sempre ha per refugio nella ribellione il nome della libertà, e gli ordini antichi suoi, li quali né per lunghezza di tempo né per benefici mai si scordano, e per cosa che si faccia o si provegga, se non si disuniscono o dissipano gli abitatori, non si dimentica quel nome, né quelli ordini, ma subito in ogni accidente vi si ricorre, come fe Pisa dopo tanti anni che ella era stata posta in servitù dai fiorentini. Ma quando le città o le province sono usa a vivere sotto un principe, e quel sangue sia spento, essendo da una parte usa ad ubbidire, dall'altra non avendo il principe vecchio, farne uno in tra loro non si accordano, vivere libere non sanno, di modo che sono più tardi a pigliare le armi e con più facilità se li può un principe guadagnare ed assicurarsi di loro. Ma nelle repubbliche è maggior odio, più desideri di vendetta, né le lascia, né può lasciare riposare la memoria dell'antica libertà, tal che la più sicura via è spegnerle o abitarvi, Fine del capitolo 5 capitolo 6 Di principati nuovi che con le proprie armi e virtù si acquistano non si meraviglia alcuno se nel parlare che io farò dei principati al tutto nuovi e di principe e di stato io addurrò grandissimi esempi perché camminando gli uomini quasi sempre per le vie battute da altri e procedendo nelle azioni loro con le imitazioni Né si potendo le vie d'altri al tutto tenere, né alle virtù di quelli che tu imiti, aggiungere, debba un uomo prudente entrare sempre per vie battute da uomini grandi, e quelli che sono stati eccellentissimi, imitare, a ciò che, se la sua virtù non va arriva, almeno ne renda qualche odore. E fare come gli arcieri prudenti, ai quali parendo il luogo dove disegnano ferire, troppo lontano, e conoscendo fino a quanto arriva la virtù del loro arco, pongono la mira assai più alta che il luogo destinato, non per raggiungere con la loro forza o freccia a tanta altezza, ma per potere con l'aiuto di sì alta mira pervenire al disegno loro. Dico adunque che nei principati in tutto nuovi dove sia un nuovo principe, si trova più o meno difficoltà a mantenergli, secondo che più o meno virtuoso è colui che gli acquista. E perché questo evento di diventare di privato principe presuppone o virtù o fortuna, pare che l'una o l'altra di queste due cose mitighino in parte molte difficoltà. Non di meno, colui che è stato manco in sulla fortuna si è mantenuto più. Genera ancora facilità l'essere principe costretto per avere altri stati, per venirvi personalmente ad abitare. Ma per venire a quelli che per propria virtù e non per fortuna sono diventati principi, dico che li più eccellenti sono Mosè, Ciro, Romulo, Teseo e simili. E benché di Mosè non si debba ragionare, essendo stato un mero esecutore delle cose che gli erano ordinate da Dio, Pure merita di essere ammirato solamente per quella grazia che lo faceva degno di parlare con Dio. Ma considerando Ciro e gli altri che hanno acquistato o fondato regni, si troveranno tutti mirabili, e se si considereranno le azioni e ordini loro particolari, non parranno differenti da quelli di Moisè, benché egli ebbe sì grande precettore. Ed esaminando le azioni e vita loro, non si vedrà che quelli avessino altro dalla fortuna che l'occasione la quale dette loro materia di potervi introdurre quella forma che a loro parse e senza quell'occasione la virtù dell'animo loro si sarebbe spenta e senza quella virtù l'occasione sarebbe venuta invano. era dunque necessario a Mosè trovare il popolo di Israele in Egitto schiavo e oppresso dagli Egizi acciò che quelli, per uscire di servitù, si disponessino a seguirlo. Conveniva che Romolo non capesse in alba, e fusse stato esposto al nascere suo a voler che diventasse re di Roma e fondatore di quella patria. Bisognava che Ciro trovassi i persi malcontenti dell'imperio dei Medi, ed i Medi molli ed effeminati per lunga pace. Non poteva Teseo dimostrare la sua virtù se non trovava gli Ateniesi dispersi queste occasioni pertanto fecero questi uomini felici e l'eccellente virtù loro fece quella occasione essere conosciuta donde la loro patria ne fu nobilitata e diventò felicissima quelli quali per vie virtuose simili a costoro diventano principi acquistano il principato con difficoltà ma con facilità lo tengono e le difficoltà che hanno nell'acquistare il Principato, nascono in parte da nuovi ordini e modi, che sono forzati a introdurre per fondare lo Stato loro e la loro sicurtà. E si considerare come non è cosa più difficile da trattare, né più dubbia riuscire, né più pericolosa maneggiare, che farsi capo a introdurre nuovi ordini. Perché l'introduttore ha per nemici tutti coloro che degli ordini vecchi fanno bene e tiepidi difensori tutti quelli che degli ordini nuovi farebbero bene la quale tiepidezza nasce parte per paura degli avversari che hanno le leggi in beneficio loro parte dalla incredulità degli uomini i quali non credono in verità le cose nuove se non le vengono nate esperienza ferma Donde nasce che qualunque volta quelli che sono nemici, hanno occasione di assaltare, lo fanno parzialmente, e quelli altri difendono tiepidamente, in modo che insieme con loro si periclita. È necessario pertanto, volendo discorrere bene questa parte, esaminare se questi innovatori stanno per loro medesimi o se dipendono da altri, cioè se per condurre l'opera loro, bisogna che preghino, ovvero possano forzare nel primo caso capitano sempre male e non conducono cosa alcuna ma quando dipendono da loro propri e possono forzare allora è che rade volte periclitano di qui nacque che tutti i profetti armati vinsono e gli disarmati rovinarono perché oltre le cose dette la natura dei popoli è varia ed è facile persuadere loro una cosa, ma è difficile fermarli in quella persuasione. E però conviene essere ordinato, in modo che, quando non credono più, si possa far loro credere per forza. Mosè, Ciro, Teseo e Romulo non avrebbero potuto far osservare lungamente le loro Costituzioni se fossero stati disarmati, come nei nostri tempi intervenne a frate Girolamo Savonarola, il quale rovinò nei suoi ordini nuovi, come la moltitudine cominciò a non credergli, e lui non aveva il modo da tenere fermi quelli che avevano creduto, né a far credere i discredenti. Però questi tali hanno nel condursi gran difficoltà, e tutti i loro pericoli sono tra via, e conviene che con la virtù gli superino. Ma superati che li hanno, e che cominciano ad essere in venerazione, Avendo spenti quelli che di sua qualità gli avevano invidia, rimangono potenti, sicuri, onorati e felici. Asi alti esempi io voglio aggiungere un esempio minore, ma bene arà qualche proporzione con quelli, e voglio mi basti per tutti gli altri simili. E questo è Ierone Siracusano. Costui di privato diventò principe di Siracusa. Né ancora egli conobbe altro dalla fortuna che l'occasione. Perché essendo i seracusani oppressi, le lessono per loro capitano, donde meritò di essere fatto loro principe. E fu di tanta virtù ancora in privata fortuna, che chi ne scrive dice che niente gli mancava a regnare, eccetto il regno. Costui spense la milizia vecchia, ordinò la nuova, lasciò le amicizie antiche prese delle nuove, e come ebbe amicizie e soldati che fossero suoi, potette in su tale fondamento edificare ogni edificio, tanto che egli durò assai fatica in acquistare e poca in mantenere. Fine del capitolo 6